1: a este nuevo programa, un nuevo capítulo ya de Viviendo el Evangelio. Hemos visto, como es de costumbre, qué es el Evangelio y el cómo lo vivimos día a día. Eh, Síguenos en nuestras redes sociales, en todas las plataformas de podcast. Están todos los programas anteriores de la temporada anterior y ya de los dos primeros capítulos que ya comenzamos en este nuevo año, en esta nueva temporada. Damos gracias al Señor porque no estoy solo, sino que está... Siguen acá nuestros pastores Hernán Contreras, nuestro pastor Manuel Rivas siguen con nosotros acá. Damos gracias al Señor por ello. Y les saludamos en esta hora. Bienvenido, Pastor Hernán. ¿Cómo está?
2: Gracias, hermano Juan. Gracias también nuevamente a ustedes, queridos hermanos, que nos están escuchando y viendo también por las diferentes plataformas. Da gracias al Señor por esta instancia, como siempre damos. Esta instancia de poder abrir la Biblia y, y es un sueño llegar a los rincones más, eh, tal vez, eh, recónditos, algo que es imposible llegar físicamente, pero a través de estos medios da gracias al Señor eh, y también que sirva la, la Palabra del Señor para poder edificar a, a
0: la Iglesia del Señor. Pastor Manuel. Bueno también me sumo a las palabras de Hernán, estoy muy agradecido de poder estar acá con ustedes, con nuestra audiencia, con aquellos que también nos nos logran ver también y esperamos también que estos temas que estamos tratando sean de mucha ayuda para poder reflexionar acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Así que muy contento también hermano Juan y, y por la radio también esta posibilidad.
1: Esperemos que sea grato para nuestros hermanos y no nos estén aguantando, <risa> sino que sea grato este tiempo de, de compartir y, y poder ser enseñados, incluidos también en la palabra del Señor. Oramos como lo hacemos normalmente al inicio. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, abrir las escrituras, Señor, y aprender un poco más de ti, Señor. De esta importancia de lo que es el Evangelio, el conociéndote también, Señor, día a día un poco más. Gracias porque nos permite, Señor, hacerlo de esta forma, Padre, en la cual podemos ayudar a muchos de nuestros hermanos para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Te damos gracias y te pedimos que nos uses, Señor, como vasos de barro, Señor, y como tú lo estimes conveniente. Gracias, Señor, y estamos aquí para glorificarte. Amén. Amén. Ah, como, como, como se dice comúnmente, vamos de inmediato de lleno. O como dicen en otros lados, picando y friendo, dicen normalmente.
2: Así es, ah. vamos.
1: Dentro del Evangelio, bueno, vimos el, el cómo, cómo lo vivimos, ¿cierto? Hicimos un pequeño repaso, como estaba instaurado en, en el libro de Los Hechos, que lo hemos tomado bien como, como referencia. Pero hoy veremos, y, y lo anunciamos el, el, el capítulo pasado, en que veremos algunas doctrinas, ¿cierto? No son todas, eh, son algunas que, que pudimos revisar acá y que encontramos también son importantes de, de, de ir viendo para llegar, digamos, a, a, a este proceso. Lo que es el Evangelio, el cómo lo estamos entregando, cómo lo estamos compartiendo, cómo lo estamos viviendo, cómo hemos recibido el Evangelio también y cómo crecemos en él, cómo crecemos también en el Señor. Y hoy veremos la doctrina de gracia común. Mm. ¿De qué trata todo esto? A ver si no podemos partir con usted Pastor Manuel. ¿De qué trata esta doctrina? Porque se llama doctrina Mm. de la gracia común. ¿Hay más? ¿Hay distintas gracias? ¿Qué es lo que hay al respecto?
0: Bueno, aquí tenemos eh... Algo como dijimos que queremos tratar de relacionarlo con lo que es el Evangelio. Y creo que esto es algo que muchas veces no lo lo hemos entendido tan bien. Eh, Voy a citar a un teólogo que es Wayne Gruden. Él define esto de la gracia común como la gracia de Dios, mediante la la cual él da a, a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Eso es muy importante. Esta gracia común no tiene que ver con la salvación, sino con bendiciones, regalos eh, que Dios hace a todas las personas. No no en todos casos iguales, no es cierto, pero sí que son regalos inmerecidos a todas las personas. Recordemos que gracia significa eso, algo que yo no merezco, que Dios me da. Y lo que está diciendo esta doctrina es que esta gracia no solo se limita a la salvación, sino que Dios me da regalos inmerecidos, incluso siendo que yo no conozca el Evangelio. (coughs) Podríamos decir creyentes y no creyentes Exacto, exacto Y esto es muy importante porque por ejemplo en Mateo Cuando el Señor eh, explica el sermón del monte Es interesante el sermón del monte El sermón del monte eh, no nos dice Haz esto para ser salvo sino nos dice Luego que tú has sido salvo Que has conocido a Cristo Vive así Para que puedas reflejar a tu Padre Celestial Y que las personas viendo tus buenas obras Glorifiquen al Padre que está en los cielos Ese es el objetivo del sermón del monte Y hay una parte muy compleja que está en Mateo 5, versículo 38 en adelante, que dice que incluso nosotros debiésemos amar a nuestros enemigos. Y uno dice, pero eso es imposible. Eh, Yo creo que si todos nosotros somos eh, sinceros, nos damos cuenta que muchas veces incluso dentro de nuestras propias familias, de nuestras propias congregaciones, nos encontramos con a veces dificultades que hacen difícil de amar y querer a otras personas. Pero el Señor, hablando en este pasaje, dice que debemos hablar, debemos amar incluso a nuestros enemigos. Y dice así, me gustaría leer eh, una parte de de Mateo capítulo 5, Eh, oísteis, versículo 43, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás. A tu enemigo. La primera parte, amarás a tu prójimo, ya estaba en el Antiguo Testamento. La segunda parte, aborrecerás a tu enemigo. No estaba en el Antiguo Testamento, pero fue parte de la tradición judía. Nosotros amamos a los judíos, los demás, los gentiles, son perros. Sí. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y empieza a explicar qué es lo que significa esto, pero en el versículo 45 nos da el motivo. ¿De por qué debemos amar a nuestros enemigos? Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, tú debes amar a tus enemigos porque es lo que Dios hace. Él ama incluso a aquellos que no están reconciliados con Él. Y dice, que hace salir Dios su su sol, es interesante eso, el sol es de Dios, su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en cierta medida... El amor de Dios incluso alcanza a todo ser humano, inclusive si no le conoce. Esto no significa que el amor de Dios se manifiesta de la misma manera con un incrédulo exacto. que con el creyente, porque la Biblia muestra que el amor de Dios se manifiesta de manera especial con aquellos que están en Cristo. Pero el amor de Dios incluso se manifiesta en la vida de aquellos que no les conocen. Podríamos decir que se manifiesta, está disponible. Exacto, exacto. Y con cada cosa. Acá dice el sol. O sea, hoy día salió el sol... Yo recuerdo haber leído una biografía eh, de John Stott y él decía que cada mañana cuando él despertaba decía eh, buenos días padres, buenos días hijos, buenos días Espíritu Santo y empezaba a dar gracias por las cosas cotidianas que habían el sol, la creación y a veces uno, bueno, viviendo en, en una ciudad sobre todo se nos hace difícil ver la naturaleza, pero pero es parte de eso y hay otro pasaje más en, en Hechos capítulo 14 que me gustaría Citar, Pablo está predicando nuevamente el Evangelio eh, y dice acá en en Hechos 14, versículo 16: En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, libre albedrío. Cada cual anda por su propio camino, cada cual hace lo que que bien le parece, como dice, ¿no es cierto?, también en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces. Pero en el versículo 17 dice así: Si bien no se dejó Dios, Asimismo, sí sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. A todas las personas Dios les da las lluvias, Dios da tiempos fructíferos, coloca el pan sobre la mesa. Es decir, hay una gracia común que se manifiesta de Dios a todas las personas.
1: Sería como te extraño, lluvia para algunos y no para otros. Exacto. Campos que sí fructifiquen al lado de otros terrenos que no.
2: Así es. Haciendo en memoria de esto, si ustedes recuerden el libro de Éxodo, ahí, ahí, ahí está lo contrario, en el sentido, pero en un punto específico. Dice que eh, el pueblo de Israel estaban en sus casas y ellos tenían luz, pero Egipto estaba a oscuras. Uh-huh. Qué increíble. Pero atendiendo lo que dice Manuel, la gracia del Señor estaba ahí con, lo, con los suyos, protegiéndolos. Entonces, uno puede decir, como dice tú, Juan, eh, agua para algunos y agua para otros no. Cuán deseosos son las personas en el norte, sobre todo hoy día, que ahí va a comenzar una sequía enorme y ya la hay. ¿Cómo anhelan? Eh, el agua y, y, y vuestro Padre que está en los cielos manda, esos manantiales, pero no mira si son buenos o son malos. Dios es soberano en eso. Dios ama tanto eso que igual envía eso. Entonces... Eh, ahora, entender esto queridos y, y queridos auditores también Que al estudiar las doctrinas Para los creyentes Es comprender quién es Dios Y eso nos va a llevar a nosotros eh, A humillarnos Y sentirnos muy Pero muy, pero muy pequeño Muy pequeño
1: Yo creo que eh, Dentro de lo que está afirmando, el hecho de no solamente sentirnos muy pequeños, sino que darnos cuenta de la
2: realidad de totalmente, cuán pequeños son. Totalmente, totalmente y eso nos lleva a la doctrina, habla de eso la doctrina es decir, ¿quién es Dios? Uh-huh. ¿por qué Dios da la gracia común? porque es un Dios lleno de amor bueno, vamos ahí, en el fondo, y siguiendo esta temática de lo que dice ahí eh, eh, Manuel Eh, Y aprendimos, de hecho, aprendimos esta gracia común en en, en el Antiguo Testamento también. John MacArthur también da una definición de lo que es esto, y él dice que que la gracia común es la expresión de la bondad universal y la benevolencia de Dios. Todas las personas, todas, sin excepción, experimentan la gracia común. O sea, eh, a diferencia de los seres humanos, te lo que voy a decir, la gracia común de Dios es universal,
3: uh-huh.
2: porque Él es Dios, pero mire ahora en nuestro hogar y podemos hacer aquí una, una, un, un ejercicio muy rápido, tengo mucho frío o tengo mucho calor y yo en mi casa puedo tener aire, aire acondicionado, pero tú en tu casa no tienes aire acondicionado, uh-huh. Porque no tenemos la capacidad que tiene Dios de poder darle, si pudiera nosotros darle, aire acondicionado a todos los vecinos de la cuadra. Porque somos humanos. La gracia común de Dios es diferente. Él la otorga universalmente. ¿Se entiende el, el, el ejemplo, uh-huh. no? Entonces, yo puedo tener frío en mi casa, eh, pero puedo tener estar bien calefaccionado. Ya sea eléctricamente, o ya sea por gas licuado, u otra, otra fuente, o también leña. Pero no significa que la persona que está al lado mío tenga las mismas garantías que yo.
1: Incluso lo podemos ver en las capacidades. Totalmente. Hay sí. gente que, y empresarios que realmente de la nada fabrican algo, hacen un producto, inventan algo, crean. Y, y no podemos, hay, hay una gracia también en ello, una inteligencia mm. especial, digamos, y que tampoco es, eh, es a todo, todo se desarrolla de la misma forma. Sí.
2: sí. Sí, totalmente. Ahora, el Salmo 145, el versículo 9, eh, dice la palabra del Señor, eh, Bueno es Jehová para con todos, y, su, y sus misericordias sobre todas sus obras. Él sí. abarca todo, todo. No, no hay ningún lugar que, que no pueda llegar Dios. Aún más, el Salmo 52, también en esta misma línea, dice, ¿Por qué te jacta de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Y por último, ¿qué logré le, leer a un autor que es mi favorito al respecto? ¿Tú sabes cuál es? Eh, eh, eh. ¿Lo
1: decimos? <risa> no, no.
3: Sí, <risa> bien,
2: no, pero, no, yo voy dar el nombre, sí, sí, sí. Ah, es un autor favorito que tengo y leo mucho, de él, Francisco La Cueva. Eh, él decía que, eh, que la gracia común uh, produce dos beneficios. Primero, evita una mayor degeneración de la humanidad caída, eh, produciendo cosas buenas como virtudes cívicas, sociales, familiares, etc. O sea, eso produce nosotros, como iglesia deberíamos nosotros también dedicarnos a las obras sociales, que no sea tampoco obviamente el énfasis, sí. sino que el énfasis de la iglesia, como ayer lo expuse en la iglesia, cierto, en la escuela dominical cuando predicaba, que la, la función de la iglesia local, al menos encontramos dos, pilar importante adorar a Dios y proclamar el Evangelio Santo de ahí se basan estas cosas entonces la iglesia no se puede desenfocar de esto entonces Francisco la Cueva dice evitar una degeneración de la humanidad caída produciendo cosas buenas como virtudes cívicas, sociales y familiares y por último dice, segundo ofrece un, un, un regusto de las cosas espirituales a las personas aunque no se conviertan pero igual claro. lo que hizo Jesús, recuerden ustedes en Juan capítulo 6, cuando él hace este milagro de los panes y de los peces, y dice que ya en el transcurso del tiempo, dice que ya, especialmente Juan 6, 66, cuando Jesús mira tal vez para atrás y los apóstoles dice, ¿y dónde están los demás discípulos? Y ahí donde tenemos nosotros este famoso texto, o este famoso proverbio, andan por los panes y por los peces. Pero satisfació. es hizo este, este, esta obra de poder, Alimentarles, pero no les siguieron. Entonces, vemos que la gracia común de Dios eh, no tan solo reposa a los incrédulos, sino que también reposa con una gran diferencia, que sobre los, sobre sus hijos, reposa esta gracia común y su mano poderosa.
3: Mm.
2: Interesante. Está,
1: digamos, dentro de. Y estamos recién metiéndonos en, en, lo, en lo que es la gracia común y ya es como que wow, hay, hay hartas cosas que se están abriendo sí. eh, y nos deja bastante en cuanto a pensar y estudiar también. Vamos a seguir indagando. Entonces dentro de ese seguir indagando, como lo estaba diciendo eh, ¿qué más podemos revisar? ¿Algunos ejemplos quizás o cómo, cómo se puede manifestar esto de la gracia común?
2: Um... Bueno, Manuel eh, también cita a a Wayne Gruden eh, en su teología al respecto. Y él da dos puntos. Dice que esta gracia común eh, se puede mencionar en la esfera física. Eh, Lo explico. Dice, el bien que encontramos en toda la creación es causa de la bondad y la compasión de Dios. En la esfera física. Y luego dice al respecto, el ama la justicia y juicio de la misericordia de Jehová, está llena la tierra. Y da ese texto bíblico para respaldar... Está en Salmo. Esta posición, claro. Salmo 33, versículo 5. Luego dice Wayne Gruden que, además de la gracia común que está en la esfera física, también está en la esfera intelectual. Los seres humanos. Los seres humanos igual tanto como en romanos, que conocen de las bondades, aquellos que no conocen uh-huh. de Dios y se oponen a Dios constantemente, el apóstol Pablo te dice, ustedes conocen su eterno poder de las cosas creadas. Uh-huh. Imagínense ustedes las cosas que no alcanzamos a ver. Y el apóstol le dice, ustedes no tienen excusa uh-huh. para dejar de no creer en un Dios todopoderoso. Entonces, tenemos la esfera intelectual. Todas las personas pueden tener alguna percepción de la verdad. Sin duda, algunos tienen gran inteligencia y entendimiento. Es lo que estamos leyendo. Es Estaba ¿no? viendo. Mm. O sea, cualquier persona que se niegue a reconocer a Dios como soberano, en la mañana tendrá que despertarse y ver que el sol está alumbrando en su ventana. Mm. Y cuando se acueste, verá la luna que está puesta por Dios con su poder y con su mano la puso ahí eso es maravilloso uh-huh. entonces ahora más eh, y aquí tenemos lo que leímos ahí, cierto en Romanos 1.21 pues haciendo, habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron
3: uh-huh.
2: en sus razonamientos y su necio corazón fue <coughs> entenebrecido y por último este pasaje nos muestra que la capacidad de conocer y razonar es un regalo que Dios le ha dado a todas las personas. Es una gracia común. Ahí está, para, es para que todos. Vean. ¿Quién es Dios exactamente? Exacto. ¿Quién es Dios? Él es soberano. Y su gracia común se reparte, destila, fluye.
1: Por gracia todos tenemos el sol, está la luna, mm. día, noche,
2: la lluvia. agua, lluvia. Si no tenemos luz, ahí está la luna con las estrellas. Gracia común, que no merecemos, pero gracia es un regalo y merecido uh-huh. como la salvación. Mm. Ya vamos
1: a entrar también en,
2: en, en para, esa otra... Para allá vamos. Para allá vamos.
1: <ríe> Pastor Manuel, lo veo ahí con... Estaba está buscando, Pastor Manuel. <ríe> sí. algo,
0: algo más quiere decir. Sí, bueno, creo yo que el reconocer esto de la gracia común nos da una perspectiva correcta también de aquellos que no conocen al Señor. El saber que Dios les da a ellos también bendiciones, por ejemplo, como decía Hernán, eh, intelectuales, ¿no es cierto?, su capacidad de razonar, eh, nos ayudan a nosotros a, a mirarlo de una manera objetiva, como un ser humano creado a imagen de Dios, aunque él no está obedeciendo a las verdades del Evangelio. Y también esto creo que se manifiesta en la esfera moral, porque nosotros encontramos personas que no son creyentes, pero también tienen un alto sentido de, por ejemplo, buscar el bien, la justicia, eh, y apartarse del mal. Y eso también es una, es una parte de la, de la gracia común eh, de Dios. Los cristianos no son los únicos interesados, por ejemplo, en no sé, pues, tratar de, de, como dice Éxodo en los diez mandamientos, no es cierto, eh, evitar el homicidio o por ejemplo, evitar el robo, el hurto. Uh-huh. También personas no creyentes, de, incluso de distintos sectores políticos, están, están digamos, en eso. Eh, obviamente que quizás la moral de alguien que no conoce al Señor, de la moral secular, toma ciertas cosas de la Biblia y otras las rechaza. Y eso es verdad. Pero aún así, toma algunas de las cosas de la Biblia y eso también nos beneficia a nosotros como, como creyentes. Por ejemplo, en Romanos 1.32, dice así cuando Pablo muestra eh, el estado del de ser humano sin él, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, hay, un, hay, un, hay una comprensión del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Es decir, ellos entienden, que sus actos están mal, no obedecen su conciencia, lo hacen igual, pero tienen en su esfera moral algo que le está diciendo, esto no está correcto. Eso no está correcto. Y ahora eso también el día de mañana va a ser parte de lo que Dios va a juzgar en sus vidas. O otro pasaje en Lucas capítulo 6, versículo 32, dice, El Señor, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores aman a los que los aman. Fíjense en esto, los pecadores, ellos aman. El no creyente, el que no conoce a Dios, también ama, puede amar. Ahora, lo que dice lo que dice el Señor, mira, el que ames a los que te aman a ti, a los que, eh, digamos, te entregan un amor recíproco, uh-huh. no es ninguna gracia. Y, y esto en realidad para nosotros debe ser un masazo. Si yo invito a alguien a comer y la otra persona me devuelve co- eh, invitándome a comer, dice la Biblia que eso no tiene gracia. <ríe> si yo amo a alguien... Está dentro de los programas, es lo normal. Exacto. lo que se espera. Y lo que él quiere es que nosotros tengamos un amor que sea totalmente diferente, que alguien me hace mal y yo le responda con bien. Y eso, la verdad, es que es fuerte. Ahora, lo habíamos
1: al principio, amar a nuestro enemigo, al que, te, al que te daña.
0: Exactamente. Y lo increíble acá es que incluso un no creyente tiene la capacidad de amar. Lo que el Señor quiere es que nuestro amor sea como el de Él, que Él murió por aquellos que finalmente le, le rechazaron. Entonces acá tenemos otra esfera, eh, vimos la, la creación, la razón en segundo lugar, en tercer lugar la esfera moral y también podemos mencionar eh, en la esfera de la creatividad. Hay tantas personas que, que eh, a nosotros nos benefician, ¿no es cierto? De hecho, tenemos aplicaciones en, en nuestros celulares, en los computadores, de personas que hicieron algo que nos ayudan, ¿sí? sí y claro. muchos de ellos no son creyentes. O de pronto nosotros queremos ver a lo mejor alguna película eh, que nos guste y disfrutamos eso y estas personas no no todas eran eran creyentes. Es decir, hay creatividad, capacidad de crear como Dios, no igual que Dios, ¿no es cierto?, pero imitando a Dios, que Dios le ha dado inclusive a personas no creyentes. Y aquí quiero agregar un último comentario. Y muchas veces sucede que en esta gracia común que Dios le otorga a los no creyentes, nos superan a nosotros. Es decir, vamos a encontrar no creyentes que son más creativos que nosotros, vamos a encontrar no creyentes que en algunos sentidos en su moralidad, buscan más la rectitud en algunas áreas que nosotros y nosotros nos damos cuenta pues hoy aquí estoy fallando o que incluso tienen una mayor inteligencia que nosotros y eso no nos debe a nosotros sentir que que Dios no nos ama ni nos quiere sino nos pone como a nuestro lugar creo que eso es muy importante recordarlo también sí lo, lo decíamos
1: anteriormente realmente esta gracia es dada a todos en distintas formas
3: mm.
1: común para todos y hay distintas esferas como, como, como bien lo estaban mencionando y, y no por eso eh, nosotros no vamos a reconocer o no vamos a ser más o saber que Dios nos ama menos como lo estaba diciendo quizás que un no creyente por, y por qué él puede hacer todo eso y yo que soy hijo de Dios, hijo del rey de reyes, ¿cierto? y no <risa> sí. hay formas
0: y ahí se puede mal, mal utilizar la Biblia yo soy hijo del gran rey y poco menos que eso significa que yo tengo que ser bueno en todo claro. no es
1: verdad No es el así. ejemplo para todo y no hay nada es todo perfecto y no, somos pecadores
2: eh, lo, lo dije a, anteriormente solamente citar dos textos bíblicos para que nuestros oyentes eh, puedan ir ahí al libro de Éxodo, si me acompañan, en el capítulo 9 eh, y capítulo 10. Eh, en el capítulo 9 del libro de Éxodo, que es donde se da la, la séptima plaga, que es de los granizos. Y para que ver también que no tan solo Dios actúa universalmente, sino que también Dios tiene el poder para actuar localmente. Más acotado. Exactamente. Voy a dar dos ejemplos para que vean, veamos el poder de Dios. Ya hemos dado muchos ejemplos en lo que es la amplitud del poder de Dios. Su gracia común a todos. Uh-huh. Pero ahora vamos a ver dos textos. Su gracia común a los suyos. Mire por favor, capítulo 9, um, versículos 24 y 25. Creo que también el 26. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada y aquí el granizo hirió en toda la tierra de Egipto todos los que estaban en el campo así hombres como bestias asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país note por favor el versículo que viene solamente la tierra de Gosén. solamente <risas> la tierra de Gosen es la tierra que escogieron los hebreos para irse a vivir Como que irse un poco más lejanos, más escondidos de no estar mezclándose con los egipcios. Porque los egipcios odiaban a los pastores de ovejas. Mm. Los odiaban. No los podían Mm. ver. Mire el versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de, de Israel. Nunca. No hubo granizos. Sigamos. Capítulo 10. Esto es después de la novena plaga, que sería la plaga de las tinieblas. Versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo es eso? Los otros ni siquiera se podían ver, pero en las casas Había había luz. De lo general lo a lo específico o a lo particular. Dios es soberano. Y eso es para glorificar al Señor. Solamente eso quería agregar, queridos.
1: Algo poco, dijo <risa> <risa> ah. eh, Quizás muchas veces eh, hemos pasado por alto. Y, y se lee de una forma y, y no se comprende realmente lo que está implícito
2: leer lo que le, ¿entiende lo que lees
1: claro mm. entonces por eso es importante cuando dice eh, leer no solo el pasaje sino que vamos al contexto leamos cierto el capítulo entero el, leamos el,
2: el pasaje el que antecede completo, el, el que libro el todo. libro
1: completo para todo. tener un amplio contexto en qué lo qué se estaba viviendo el tiempo en el cual se estaba viviendo lo que se, lo que estaba pasando eh, es importante en eso cuando Intar a nuestros hermanos, ¿cierto? Cuando citen solamente un, un texto en la Escritura, puedan ir ellos después y empezar a, a leer el antes y el después. Mm. Si tiene más tiempo y tiene la posibilidad, lea el capítulo completo, lea el libro completo, y así se va a ir nutriendo y va a ir encontrando y se va a dar cuenta que entre más va leyendo, más va apareciendo. Mm. ¿Cierto? Y es maravilloso cuando el Espíritu del Señor también ahí nos nos lleva y podemos descubrir todas estas verdades Pastor Manuel eh, dentro de otras áreas en la vida en la cual se pueda dar a conocer esta gracia común de Dios
0: Sí. bueno, pensaba en lo que decía Hernán recién Eh, pareciera que uno si lo viera a simple vista esos textos contradijera lo que estamos diciendo de la gracia común pero no es así, Dios está mandando un juicio y a su pueblo lo está preservando parcialmente de las consecuencias de ese juicio uh-huh. que está existiendo contra los dioses de Egipto, ¿no es cierto? Pero las bendiciones que Dios le otorgó, por ejemplo, a los israelitas antes de venir ese juicio eran las bendiciones que también tenían los egipcios. Eh, me acordaba, antes de, de ir a, al siguiente texto, como dice en Romanos capítulo 1, eh, versículo 21 Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Uno de los problemas que tiene El que no conoce al Señor Es que no es capaz de ver la gracia común Y no le da gracias a Dios Por la gracia común Entonces como que Tenemos bendiciones que damos por sentado Y a, a nosotros nos pasa Déjeme contar una historia un poquito más personal Yo creo que a aquellos que somos padres, logramos entender recién lo que significa la paternidad, en el caso de de las mujeres, la maternidad, y lo difícil que es cuando somos padres. Antes que eso no lo entendemos. Eh, Lo damos por sentado, pero cuando a uno le toca criar hijos, son pequeños, todo lo que implica cuando están enfermos, cuando uno está sufriendo por alguna cosa, inclusive niños relativamente sanos, pero con cosas cotidianas que les pasan, uno entiende y dice, ahora sé lo que pasaron, mis padres, mi madre, quien haya sí. estado ahí. Yo me acuerdo que en mi caso personal, cuando mis hijos eran pequeños, después yo le escribí una carta a mi madre, diciendo, ahora entiendo lo difícil que fue que, que tú, digamos, me criaras. ¿Me eh, eh. Reconociendo todo lo y que, que se portaba. <risa> y eso que me portaba bastante no ahora bien. Ahora entiendo. <risa> que, hay que prenderle velas a ella. ¿no? Eh... Pero veamos entonces otras áreas en las cuales se manifiesta esta gracia común. Ya hemos hablado el intelecto que Dios le da a los no creyentes, inclusive la creatividad, la misma naturaleza, pero también en las relaciones sociales. Uh-huh. Esto es algo que los sociólogos han dicho que es clave. De hecho, leía eh, durante el día de ayer que decían que el factor número uno para que una persona se sienta plena en su vida son relaciones eh, sociales fuertes, ¿ya?, Pensándolo en un sentido secular, estoy hablando, ¿sí? Eh, Relaciones sociales fuertes. Y lamentablemente, las relaciones sociales se han debilitado durante los últimos años en todo el mundo occidental. Leía la otra vez que un norteamericano promedio, en la década de los 90, tenía 4,5 aproximadamente amigos que podía considerar cercanos. Ese mismo norteamericano en el siglo, o sea, eh, ahora en este siglo, en el 2015 o después de eso, tenía 1,2 amigos cercanos, se han ido perdiendo las relaciones, y eso ha ido muy relacionado con el alza de suicidio, eh, sin sentido de la vida, el tomar una mascota y humanizarla, sacándola de su lugar y haciéndola casi el objeto, digamos, como tratarla como un hijo, porque se han perdido las relaciones sociales, y en eso la iglesia tiene un valor importantísimo, porque la iglesia se le llama la familia de Dios, ya, bueno, Dios nos ha dado bendiciones. Por ejemplo, Dios ha, ha constituido la familia humana. Nosotros nos damos cuenta que estaba Adán y Eva, ¿no es cierto? Y inclusive sus descendientes, a pesar de, de que se habían alejado de Dios, por ejemplo, Caín, dice la, la palabra de Dios que él eh, tuvo, en este caso, o formó familia, dice en Génesis 417 conoció Caín a su mujer, la cual concibió a, y dio a luz a Enoco. Entonces vemos que inclusive para Caín, que estaba viviendo las consecuencias de la caída, la familia fue algo muy importante. Eh, La familia humana persiste hoy, y la visión cristiana es esta. No fue una institución eh, humana, no fue un gobierno moderno, ni tampoco eh, una monarquía antigua, no fue un pueblo primitivo lo que dio origen a la familia. Nuestra convicción es esta. De acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 2, la familia fue el plan y la idea de Dios. Y es por eso que quizás aquellas personas que son seculares, que no creen en las verdades del Evangelio, les les complica entender lo que nosotros vemos. Porque nosotros vemos esto, la familia es creación de Dios y no podemos alterar ese plan, no lo podemos modificar a, a a, a nuestros deseos y gustos en las cosas que la Biblia claramente ha establecido. Y que claramente el Señor en en el Evangelio de Mateo lo confirma cuando habla acerca del matrimonio. Es por eso que nosotros creemos que esta es una institución tal como Dios la ha diseñado. Y creemos que es una bendición de Dios. Porque cuando uno tiene familia, los hijos aprenden de los más antiguos, ¿no es cierto? Y pensemos ahora en la iglesia. Eh, La Biblia dice que en Tito, ¿no es cierto?, que las mujeres mayores le enseñan a las más jóvenes a amar. Me encanta lo que dice ese pasaje, porque... Piensen esto, no dice que le enseñe escatología, no dice que le enseñe las doctrinas de la gracia, no estoy diciendo que eso no sea importante, no dice que le enseñe neumatología, le dice que le enseñe a amar. Es algo muy práctico, pero que también es necesario aprenderlo. Y yo creo que a todos nos ha pasado que a veces viendo otro otro matrimonio, viendo a otras personas, decimos, uy, y uno aprende en la práctica. Y ahí dice que eh, las mujeres mayores pueden enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, amar a sus hijos. Porque el amar es algo que necesitamos aprender. Eh, debido al pecado no es algo propio que nos sale. Y finalmente, otro otra área donde se ven las relaciones sociales como una bendición de Dios es, lo, es en el gobierno. No me refiero al gobierno actual por si acaso, me refiero al gobierno en general. ¿Ya? Eh, Aquí entramos en temas que son a veces complejos incluso para nosotros los los cristianos porque eh, podemos caer en el peligro de la politización y cuando yo hablo de gobierno no estoy hablando de, de una facción de izquierda o derecha, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que un gobierno con todas las debilidades que tienen, con toda la corrupción que tienen, eh, con todo, ¿no es cierto?, el llevar, digamos, el nepotismo que se llama, llevar a familiares, amigos y todo, para que se aprovechen, ¿no es cierto?, y, y, y sustraigan, ¿no es cierto?, de los recursos económicos. Con todo eso, aún así, es mejor que un de, que vivir una anarquía y que cada uno haga lo que bien que le parezca. Uh-huh. Por eso dice Romanos 13.1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, el contexto que lo está diciendo era en el gobierno... Eh, romano, de emperadores uh-huh. que eran contrarios no es cierto, al evangelio, y dice porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿Qué nos está diciendo ese texto que el gobierno humano con todas las debilidades que tiene es parte de la manera de la gracia común que Dios nos da para eh, poder vivir de alguna mejor manera, y las que hay dice la Biblia, las, las autoridades que hay por Dios han sido establecidas, hay otras organizaciones humanas bueno, hemos visto ahora la familia Las relaciones también dentro del gobierno humano Hay otras instituciones humanas Que debemos darle gracias a Dios Pero en todo esto también podemos Entonces observar eh, La gracia común del Señor
1: Sí, increíble El, Me llamaba la atención En la parte cuando Cuando mencionó la importancia Y por qué Dios hizo a la familia Y esto es así porque en estos tiempos Se quiere romper eso? y es, quizás no, no lo vemos así pero si vamos y lo comparamos con algo algo práctico, ¿cierto? decretada por Dios el Señor también hizo cielo y tierra, ordenó dijo, esto es así, hágase sol, luna ¿por qué nosotros queremos restar a la familia? ¿cierto? y no se no se llama o no o no, o no nos damos cuenta y no podemos comparar ¿podríamos nosotros restar sol? ¿Podríamos restar luna? ¿Restar tiempo? ¿Restar agua? ¿Podríamos hacerlo? Mm. No podríamos. Entonces, ¿por qué queremos hacerlo en otra área? Con otra cosa. Y ahí es donde muchas veces nos preguntamos y y en
0: estos tiempos es donde se va, donde se va atacando. Sí. Déjame, Déjame decir algo que creo que es muy importante lo que tú estás diciendo, Juan. Yo creo... Que la visión bíblica de lo que significa ser humano es la única que le da al ser humano la capacidad de ser digno, de tener una dignidad. Yo estoy convencido, por ejemplo, que es imposible sustentar derechos humanos si pensamos que el ser humano es solamente un ser más evolucionado que otros animales. Porque si hay una dignidad es porque la Biblia dice... En Génesis capítulo 1 Que fuimos hechos a imagen de Dios Varón y hembra los creó Iguales en dignidad Diferentes en roles Y cuando vemos lo que dice Génesis Cuando lo complementamos con lo que dice Mateo Para nosotros no es encuadrarnos En una camisa de 11 varas Algo rígido El decir esto significa ser hombre Y significa ser mujer Que la gente de afuera dice Pero cómo es posible No, todo lo contrario Es eh, hacer Aquello que fuimos llamados a hacer. Y acá está la diferencia. La visión secular de la vida dice que no hay propósito en la vida. Por lo tanto, yo me tengo que inventar un propósito y me tengo que inventar una identidad porque no la tengo. En cambio, en el cristianismo, y eso es lo precioso, yo no me tengo que inventar una identidad. No tengo que yo buscar qué es lo que quiero ser. Lo que tengo que hacer es ir a la palabra de Dios y entender lo que realmente soy. Y vivir de acuerdo a eso. Y cuando yo vivo de acuerdo a eso, voy a encontrar una plenitud, un gozo mucho más grande que cuando yo trato de, de inventar Exacto. cualquier cosa que, que me gustaría hacer o hacer. Y está todo.
1: No solamente lo que, lo que soy, sino que a lo que vamos a llegar a ser. Así es. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros sabiendo lo que somos? Hechos, hechuras suyas somos. Y cómo nos conformamos a ser Llamados a ser perfectos Mm. ¿Cierto? Buscar la perfección
0: Así es
2: Ah, ¿Qué más esfera? No tan solo en esa esfera que dice Manuel Yo creo que también hay hay una esfera de la gracia común En las relaciones Que podemos tener en la esfera religiosa En en, en lo que nos manda el Señor Mm Cotidianamente Eh, Por amor del tiempo Quiero solamente tocar dos textos bíblicos Ahí en, en... Mateo 5.44 eh, vea entonces a, a cómo a Mateo eh, explica este tema, pero yo digo dice, amada a vuestros, y vea por favor todos los verbos que están en, en una condición de imperativo primero dice, amada a vuestros enemigos y ocupa el verbo agapao mm-hmm. Después dice, bendecid a los que os maldicen. Diferente a lo que aparecía en Génesis 12, cuando Dios le dice a Abraham estos siete bendiciones: que aquellos que iban a a maldecirlos a ellos, Dios los iba a maldecir. Y los que bendigan a Israel van a ser bendecidos. Entonces acá Mateo sigue y después dice, haced bien. ...o mostrar misericordia... ...que es el texto como se traduce... Uh-huh. ...muestren misericordia... ...a quienes... ...aquellos... ...aborrecen... ...y por último dice... ...oren... ...oren por ellos. ...cuesta ¿no? ...cuesta... ...y es una de las cosas... ...aún más... ...mire quiero llevarlo también... ...eso en el orden... ...que podemos ver... ...en... 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 en, en ...las relaciones... ...que debemos tener... ...con las personas del mundo... ...pero aún más... Quiero llevarles ahí a 1 Timoteo, capítulo 2. Y Pablo dice, exhorto. Um, ¿Qué va a exhortar? Ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y note esta palabra que viene, por todos. Y aquí voy a decir una palabra. Por todos los antropos. Pablo usa la palabra antropos para el hombre común. El Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, fue claro en colocar cada una de las palabras específicas. ¿Por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo le está diciendo, oren por todos los hombres, por todos los antropos. Pero vea un poquito más abajo está la misma palabra antropos en el versículo 8 o sea la palabra hombres pero no es la palabra antropos es la palabra aner en griego y esta palabra aner son los hombres que pueden levantar manos santas al cielo y orar ¿por quiénes? por los antropos ¿se entiende no? entonces mire lo que dice quiero pues que los hombres los los aner Estos Aner eran en el Antiguo Testamento los que estaban seleccionados para celebrar el oficio en el Tabernáculo. Hombres santos, hombres sin tacha, que podían ir a celebrar y hacer todo este trabajo en en el Tabernáculo. Mm. Pablo de ahí trae esta imagen y dice, Quiero pues que estos Aner oren en todo lugar. ¿Qué tienen que hacer? Levantando manas, manos santas al cielo, sin ira ni contienda. Entonces ahí Pablo también ordena esta cosa, orar por los antropos, pero los aner deben llevar esta oración. ¿Quiénes son los aner? La iglesia. Sí, se entiende. Eso quiero No quiero tomar más tiempo en este punto, sino voy a ir ahí.
1: Sí, yo creo que muy, muchos quedaron. Y, Pastor, ¿de dónde saca estas palabras? Pastor, ¿de estos conceptos? ¿Dónde los van a buscar? Yo creo que vamos a dar la, la recomendación. Ver, si nos alcanza el tiempo ahí al final, Pastor, para, para que los hermanos sigan indagando. Yo creo que es importante y es lo que queremos también mm. transmitir. Sí. Vamos, estudiemos, busquemos. A ver, me gustó esto de los. De, ah, ¿dónde, dónde, ¿dónde lo busco? Aquí? ¿Dónde sale? O sea, vamos, yo creo que vamos a ir para el rastro,
2: ¿eh? eso eh, Bueno, vamos uh, a hacer un curso especial para vamos eso. Vamos a hacer un curso eh, especial. Otro sí, programa. Sí, es que él sabe
1: griego, entonces nosotros sé si no, no Otro no, programa,
2: otro programa. Vamos, no sabemos vamos. griego, nosotros sé,
1: no, no. <risa> Entonces, ¿cómo se relaciona? Porque este programa es Viviendo el Evangelio. Sí. Entonces lo que queremos ver es el Evangelio. Si estamos tocando la gracia común, ¿cómo la relacionamos con el Evangelio? ¿Cómo se anexa esto?
2: Bueno, la gracia común no es el Evangelio, ¿no? Debemos no, de pensar no. eso. Ya, ah, el Evangelio es otra cosa. Si bien todas las personas disfrutan en menor o mayor medida de la gracia común, esto no significa que ellos van a ser salvos. Uh-huh. O sea, la persona que se levanta en la mañana y tiene frío porque o, o, o tiene mucho calor, eh, no es que sean salvos. Sino que son manifestaciones de la gracia común de Dios, su misericordia, su amor eterno, su bondad, sobre todos los seres humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de gracia común, no significa que las personas que van a recibir estos beneficios sean salvas. Hay que entender eso. La gracia común eh, permite tender puentes para el Evangelio. Es algo que se echa en el suelo para que otros puedan pasar. Es un conducto, una forma de poder mostrar que Dios es amor y está dispuesto a salvarle. ¿Se entiende, no? Uh-huh. Ahora, ¿podemos hablar de Dios a un no creyente realizando ayudas sociales? Sí, sí podemos hacerlo. A un hombre que está hambriento en la calle y le llevamos algo para comer, o a una persona que, a un vecino que está pasando necesidad, lo ayudamos en un, infi- en un incendio, o lo ayudamos a llevarlo al hospital, le mostramos la bondad de Dios. Y esa persona dice, pero ¿qué interés tienes tú en mí si no no te conozco? No te corresponde hacerlo. Tampoco. Pero mostramos la bondad de Dios. Mm. Muchos han llegado al Señor cuando la iglesia les visita en en hospitales, en cárceles. Mm. Yo trabajé más de 20 años en cárceles. Conozco ese tema al respecto. Eh, Le da ayuda económica y muestra misericordia. Y, y, Y aún más podemos llegar a eso ahí en Gálatas, capítulo 2, versículos 9 y 10... Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en la señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y por último, pero debemos evitar eh, un peligro de crear que la acción social es el evangelio. Cuidado con eso. Sí. Con él, porque pueden caer en el otro extremo de solamente dedicarse
1: a hacer eso, hacer eso y, y entregar y entregar y nunca y, presentar el evangelio
0: y no mostrar el evangelio. Exactamente, sí.
1: Pastor Manuel, digamos algo más.
0: Sí, me parece que esas conexiones que hacemos con el evangelio son muy importantes. Yo creo que pensando en nosotros como cristianos, la gracia común nos anima a ser más agradecidos aún. Es decir, un cristiano debe ser alguien que dice gracias, señor, por la salvación. Pero ahí no se acaba mi gratitud. Gracias, Señor, porque me diste el sol. Gracias, al Señor, el todo, el todo porque me diste esta mañana de vida, porque tengo manos, porque puedo, digamos, ver. Eh, por todas esas cosas. Gracias incluso, Señor, por el gobierno humano que no es perfecto, que claramente no es lo que, lo que un día va a ser cuando Cristo gobierne. Uh-huh. Ese va a ser el gobierno perfecto. Pero gracias, Señor. Gracias también porque provees personas que no te conocen por ejemplo, el médico que me atiende,
3: uh-huh.
0: por ejemplo, músicos que a lo mejor a veces no son cristianos y una pieza musical es de, de mucha bendición a mí, me, me ayuda, me agrada, ¿no es cierto? Todas esas cosas son son importantes. Hay hay un libro, la otra vez lo mencionaba, que se llama La pirámide de la, de la sabiduría. Y contaba cómo eh, la base de, nuestra, de, de ser una persona sabia, un hombre o una mujer sabia, Está nuestra relación con Dios a través de la palabra y la oración. Pero en el segundo nivel, en esta pirámide, coloca como muy importante la naturaleza. Qué maravilloso es cuando uno sale de la ciudad, mira un lugar, escucha las aves y uno dice, eh, como dice eh, el libro de los Salmos, ¿no es cierto? El Salmo 8, ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Miro la tierra! Y mi gratitud, digamos, está ahí presente. Entonces, por un lado, la gracia común nos ayuda a ser más agradecidos aún a Dios. Y en segundo lugar, la gracia común también nos ayuda a evitar el orgullo. El saber que Dios en su gracia común le ha dado más inteligencia a un incrédulo que a mí me humilla. Me humilla y me dice, Manuel, tú no eres... no te salvé porque eras el más inteligente. Como hablan de Deuteronomio, ¿se acuerda que dice... Dios le dice, no los salvé a ustedes por ser mejores que los otros pueblos uh-huh. que estaban a su alrededor, sino porque yo los amé. Ustedes no eran mejor. A veces, yo he escuchado esta frase, Juan, no sé si la has escuchado tú. Dios algo vio en mí. Por eso me salvó. En, me salvó. ¿Sí? Algo tiene Muy que ver con <ríe> Y yo creo que la respuesta sería sí, algo vio. Es como, y, y se atribuye a algo bueno. Exacto. Hay en mí. Y ahí con eso, bueno, ya estamos. como no. y, y claro, la respuesta bíblica sería, claro que vio algo antiguo. Vio que estabas lleno de pecado, de inmundicia, eh, y, tuvo y por eso te salvó. O sea, lo, que, lo
2: único que vio fue un cadáver. Claro. Un muerto. Un o sea, cadáver un, andante. Entonces, un
1: muerto que camina. me acordé una...
0: <risa> Parece un muerto que camina. <risa> sí, una, una alabanza. Eh, de tal manera que esto nos lleva, nos lleva a a tener una actitud humilde y evitar el orgullo. Hay personas no creyentes que van a ser más inteligentes que yo. Hay personas no creyentes que van a ser más dotadas en distintas habilidades que yo. Y ahí digo, Señor, gracias porque solo por gracias soy salvo. Porque si nos colocaran a 100 personas, donde, eh, no sé, 50 fueran cristianos y 50 no, lo más probable es que nosotros estaríamos en el medio o incluso algunos más abajo. Pero Dios nos salvó por misericordia. Así que debemos esforzarnos y pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes.
1: Qué importante la humildad.
0: La humildad, <coughs> corto.
2: La humildad ¿Seguro? es, es, es <risa> así defino yo la humildad. Es estar consciente de mi propia pequeñez. Mm. Eso es. esa es humildad. Tan, chico, tan corto como es, es.
1: es saber que todo lo que tenemos por gracia. Así Nada es. me corresponde sí. y nada puedo atribuirme yo mismo. Nos pilló la hora, una vez más, como que se hace corto, y hay algo, no estamos haciendo pausa.
2: No, de wow. un tiro.
1: Oh, ¡Wow! ¿Qué está pasando? Parece que hay...
2: Hambre y sed de justicia. <risa>
1: <risa> ¿Alguna literatura?
2: Ah, bueno, yo puedo tener, bueno, Manuel, eh, ustedes usted ya saben ya que él el que... Su
1: biblioteca aquí, Sí,
2: ahí en su mente ¿tú? la tiene, ¿no? Ah, Bueno, Juan preguntaba dónde puedo estudiar estas palabras en griego, porque el Nuevo Testamento fue en en griego koiné. Hay un libro que se llama Bain, V-I-N-E, que es el diccionario de palabras del Nuevo Testamento en griego y también se traduce al español. Hay otro también que se llama la concordancia Strong. Hay otro también que está la plataforma, eh, un software, que se llama Logos, con diferentes valores uh-huh. ahí uh-huh. al alcance de los hermanos. Y por último podemos ver una, una herramienta que también es gratuita, que es el Isor, uh, uh-huh. o, eh, o la espada electrónica, uh-huh. que la puede, y se la pueden descargar eh, por paquetes, todo lo que son las Biblias, diccionarios, comentarios, y las pueden descargar de a, de, de a uno al respecto. Uh-huh. Entonces ahí uh-huh. hay una variedad de, de, de libros, de literatura que pueden ayudar a entender un poquito más cómo fue escrito el Nuevo Testamento y qué palabras usó el Espíritu Santo en cada una de ellas. Mm. Y eso es muy, muy bueno. sí
0: Al menos eso es el recuerdo. No sé, Manuel, si tendrá otros más. Dentro sí. de los que
1: mencionamos, estaba Wayne
0: Gruden. Wayne Gruden, la teología sistemática, salió el año pasado, la segunda edición. edición. Hay muy, hay, el día de hoy hay muy buenos materiales para estudiar teología. Eh, es bastante. Teología.
1: No, no es un compendio ese porque es realmente...
0: <ríe> sí. Ahora, a mí personalmente lo que me gusta es que el lenguaje es muy simple uh-huh. y al finalizar cada capítulo tiene eh, una oración que nos puede ayudar a no solamente hacer esto algo académico, sino orar. E incluso sale un himno y una alabanza que uno puede, al terminar de estudiar alguna doctrina, decir, Señor, quiero ahora alabarte por lo que he aprendido, y sale un himno y una alabanza. Así que, en ese sentido, me gusta, es completo. Eh, Y me acordaba, mientras hablábamos de otro libro, eh, hablábamos la otra vez con con Hernán, que le gustan mucho los puritanos, y leí hace un par de años el libro (risa) El misterio de la providencia, de John Flavel. La verdad es que, para mí, fue de inmensa bendición, porque... El autor lo que hace es mostrarnos cómo Dios a cada uno de nosotros, en mi familia, con mis problemas en la niñez, en la juventud, la providencia de Dios estaba actuando. Es decir, su gracia protectora, a veces en cosas que eran comunes a todas las personas, pero también a veces ya manifestando incluso antes de que fuéramos cristianos, Su gracia especial sobre nuestras vidas. Así que, sí. ¿cómo no darle gracias al Señor por por eso?
1: Muy bueno. Me acordaba también el que salió hace poco de, de John Piper, Providencia. También. Sí. Teología sistemática de Berkov. Sí. También. Hay, hay, hay harto, hay harto, hermano. Así que pueden buscar ahí. Recuerde que también acá hemos estado pasando con nuestro hermano de, de CLC, lo que es literatura. Así que si puede ahí. Eh, revisar y buscar y, y ase, eh, asesorar también, asesorarse sí. y ir y preguntar a los hermanos, quiero esto que me puede ayudar a comprender un poquito más, sí. así que hermanos ya estamos pero en la hora, amados muchas gracias por este programa, ya vamos a, a vernos en un próximo capítulo a ustedes, gracias por por escucharnos, gracias por darse este tiempo también que, que hablamos harto pero damos gracias al Señor ahí porque podemos compartir un poco más. Y la idea es esto, la evidencia, que lo es el Evangelio, compartirlo, vivirlo. Así que un abrazo a cada uno de ustedes, el Señor les bendiga y recuerde que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía y en todas las plataformas de podcast. Bendice. volverlo a escuchar, encuentra
0: Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl Cada semana un nuevo episodio.